0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Hey Jana, der Prophet Jesaja im Alten Testament ist eins deiner Lieblingsbücher. Anscheinend, Du sagst, dieses Buch strotzt nur so. Ich finde diesen, diesen, äh, diesen Begriff so schön. Es strotzt nur so von Gottes Gnade, seinem edlen Charakter, seiner Majestät, Autorität und väterlichem Herzschlag. Ähm, ja, finde ich. Aber äh, andererseits ist, aber. Das ja, ist das ja auch so ein, so ein Buch. Boah, ne? ja. äh, wow, 66 Kapitel. Und da geht es auch viel äh, ne, um Assyrien und, und die Babylonier und, und Gerichte und so. Wie kommst du darauf?
1: Also vor allem die Kapitel 40 bis 44 finde ich einfach schön. Sie sprechen dich persönlich, mich persönlich an. Also ich habe wirklich das Gefühl, als würde Gott mit mir reden. Einerseits sich selbst vorstellen. Also Gott sagt mehrfach, zum Beispiel in Kapitel 44 im Vers 6, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Und dann fragt er auch, wer kann es mit mir aufnehmen? Und so beginnt er ja auch diese Kapitel- Reihe sozusagen, die ich gerade benannt habe. Oder im im Kapitel 40 zum Beispiel, Vers 18, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es irgendetwas, das einen Vergleich mit ihm aushält? Also die Machtdemonstration ist so massiv, dass es fast bedrohlich sein könnte. Aber, und das finde ich das Schöne, in diesen Kapiteln wendet Gott sich auch mir zu und sagt zum Beispiel, das finde ich so schön, er sagt, in Kapitel 41, ich habe dich erwählt und ich habe dich auch jetzt nicht verstoßen. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Und wenn ich mir das jetzt noch mal angucke, noch mal durchlese und von diesem Gott lese, der sich selbst als mächtig, als kraftvoll, als autoritär beschreibt und dann sagt, und ich bin dein Gott, Ich stehe dir zur Seite, dir helfe ich, du musst dich vor mir nicht fürchten. Ich glaube, wir sollten Ehrfurcht vor Gott haben, aber uns nicht fürchten. Und dann sagt so, ich mache dich stark. Deine Stärke kommt davon, dass ich stark bin, ich helfe dir und ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Dann ist es etwas, wo ich sage: So boah, da beschreibt sich ein Gewinner und ich bin in seinem Team. Er hat mich berufen. Und er sagt es ja auch wieder in Kapitel 42, Vers 6: Ich, der Herr, habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Friedensbringer für mein Volk und zum Licht für alle Völker. Und an anderer Stelle lesen wir wieder, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Da ist so eine persönliche Beziehung. Hm. Ich fühle mich von diesem Gott gesehen, angesprochen, eingeladen, auch aufgefordert, herausgefordert, weil, boah, krass, wenn so jemand mich in seinem hm. Team haben will, wenn so jemand mich als zu sich gehörig empfindet, dann will auch ich etwas davon tragen, auch ich etwas davon weitergeben und mitgeben. Und das finde ich wirklich ja eine Machtdemonstration und deswegen finde ich auch das Wort strotzen so passend an ja. dieser Stelle. Und ganz besonders finde ich auch, dass ich in dem Buch Jesaja, in diesem alttestamentlichen mm. Buch, schon hinweise, schon hin, einerseits auf Jesus und damit eben schon ganz viel auf das Neue Testament finde. Also Jetzt Beispiel, mal langsam,
0: Jana. Ihr, ja. äh, darf ich da mal kurz einhaken? Ja. Mir geht das ein bisschen zu schnell. Ich bin, äh, vielleicht mal eine kritische äh, Rückfrage an der Stelle. Ich bin ja Theologe. Wenn ich das jetzt äh, lese, denke ich dann gleich, ja Moment, erstmal geht es ja da gar nicht um mich. Also mhm. du bist mein und so. Wer ist denn damit gemeint? Das ist ja das Volk Israel. Israel. Mhm. Und zu denen spricht Jesaja ja auch ähm, in Jerusalem. Und das sind ja so, sozusagen die Ersthörer, die, die das hören. Und, und das Krasse ist ja, anscheinend muss er dem Volk Gottes. Er, nochmal erklären, so das einmal eins des Glaubens, hey Gott mhm. ist groß, Gott mhm. ist für euch, <lacht> das heißt, also Menschen wie du und ich, die mit Gott unterwegs sind, haben das vergessen, dass mhm. Gott so voll Gnade strotzt und, ja. und, und und sind sogar völlig wegkommen von Gott und, und das ist ja erstmal erstmal die Botschaft, bevor äh, ne, die Botschaft jetzt bei uns landet und wir sagen, hm, was mach was was mache ich mhm. mit dem
1: Ja, voll. Ich glaube, die Bibel liest sich nur ganzheitlich oder versteht sich nur ganzheitlich und es gibt nach dem ersten Bund einen zweiten Bund. Es gibt das Neue Testament und es gibt diese... Öffnung so dieses väterlichen Herzes für alle Menschen. Ne? Das mhm. lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, wo es darum geht, So ist diese Botschaft auch für die Nichtjuden, weil auch da haben wir die gleiche Situation, in Anführungszeichen, das Volk Gottes, das auserwählte Volk Gottes, verwehrt sich vor der Wahrheit oder möchte sich mhm. nicht eins damit machen, fühlt sich damit nicht angesprochen und genauso wie das im Alten Testament zu finden ist, ist das im Neuen Testament zu finden, ist das im 20., 20., was, was haben wir für eine 121? 21. 21. Ei, 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 ist es im 21. <lacht> 20. Jahrhundert zu finden und zu sagen: Okay, wir als Weltbevölkerung sind gedacht als Kinder Gottes, aber Kindschaft setzt voraus, dass das Vater und Sohn, Vater und Tochter dazu ja gesagt haben im Kontext Gott, weil ich glaube, wir sind alle seine Geschöpfe, aber wir sind nicht alle seine Kinder. Wir sind eingeladen, Kinder zu sein, wir sind faktisch Geschöpfe, aber Gottes Ja, Gottes Vaterschaft ist uns angeboten und ich, indem ich Ja sage. Und deswegen hast du natürlich vollkommen recht. Ich bin nicht ich angesprochen, hier steht nicht du Jana, sondern mm. klar, es geht du, du mein Volk, mm. du meine Tochter, du mm. mein Sohn, ja. du, dem ich mich so gerne mm. öffnen würde, du, dem ich gerne bekannt werde, du, dessen Herz ich gerne für mich gewinnen mm. würde. Und ja, in, in dem Kontext Altes Testament mm. ging es um das Volk, aber das Volk Gottes war im Alten Testament, im Neuen Testament und, und auch heute eines, was sich in der großen Masse verwehrt und sagt so, ich kenne dich nicht. Und genauso wie Gott damals sagen musste, hey, ich bin der Gott von Anfang und von Ende, der Erste und der Letzte. Genauso musste er es im Neuen Testament wiederholen und genauso muss er es heute wiederholen. Deswegen mhm. glaube ich, dass es... Ähm, das also, ich bin überzeugt davon, dass Wahrheit zeitlos ist, mhm. dass die Wahrheit des Neuen Testamentes nicht aktueller ist als die Wahrheit des Alten Testamentes, dass die Wahrheit von heute nicht aktueller ist als die Wahrheit von damals, sondern dass Wahrheit einen zeitlosen Charakter trägt. Und deswegen kann ich die Bibel in, in seiner Gänze verwenden, so dass ich sie heute noch verstehe.
0: Und so wird Jesaja, der Prophet aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, ein Prophet für dich genau. in deinem Alltag. Was ja. spricht dich denn da an?
1: Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich finde, es weist auf das Neue Testament. Zum Beispiel in Kapitel 43, 25, wo steht, ich bin dir zu nichts verpflichtet und trotzdem vergebe ich dir deine Schuld und denke nicht mehr an deine Verfehlungen, weil ich es so will. Das ist ja ein Satz, der könnte aus dem Neuen Testament stammen. Also wenn ich ihn losgelöst aus Jesaja dir vortragen würde, fragen würde, Detlef, was für ein Gefühl hast du, wo steht der Satz? Okay, du wärst jetzt ein schlechtes Beispiel, du bist Theologe, <lacht> nach dem Motto. Aber es klingt doch sehr nach, nach dem, was Jesus gepredigt hat oder was sein Leben bezeugen wollte und was dann von Paulus eigentlich aufgegriffen wurde, von ja. diesem. Das Kreuz ist das letzte Wort über Schuld und über dessen, was du eigentlich verdient hättest, sozusagen, weil Jesus es getragen hat. Und das finde ich schon etliche Jahre vorher in Jesaja. Warum
0: überrasche ich das so? Gott ist doch immer der Gleiche.
1: Absolut, aber für mich ist es heute das Kreuz ist passiert, ich ja. weiß darum, ich ja. kann darauf zurückblicken, mich darauf mhm. stellen, darauf berufen, aber die Menschen damals ja. haben es noch nicht gesehen, noch nicht erlebt, noch mhm. nicht gewusst okay, und ja. es gab auch noch keine Zeugenschaft davon. Mhm. Jesaja war ein Prophet, er hat vorausgesagt und auch wir kennen ja heute Propheten, aber wir nehmen Propheten nicht mehr ernst. Mhm. Propheten war das von damals, Propheten, cool, dass sie es aufgeschrieben haben, aber wenn heute in unserer Zeit jemand sagt, ich glaube, ich habe ein prophetisches Wort von Gott, dann sind wir so... Okay, ja. wunderbar, sehr schön, sind nach dem Motto. Ne? Also, Jesaja b- beschreibt nichts, was stattgefunden hat, sondern er sagt etwas voraus. Und das finde ich hat nochmal eine andere, ja, eine andere Brisanz, ein anderes Risiko, auch sowas aufzuschreiben. Genauso wie David ja in dem Psalm auch, ja, fast genauso die Kreuzigung ja. beschreibt von Jesus. Ja. ist ja auch was Hochprophetisches. Sozusagen. Mm. Und du hast auch in einer anderen Folge gesagt, dass David nah am Herzen Gottes mm. war, dass er Intimität kannte. Mm, Und ich habe genau. gesagt, ja, ich glaube, es war auch ein Vorbote auf das Neue Testament. Mm. Und deswegen überrascht mich das. Und ich finde es sehr schön.
0: Mm.